0: Stell dir vor, du fährst auf der Autobahn, ungefähr so 130 km/h, 140 km/h, vielleicht auch ein bisschen schneller, wenn du einen Bleifuß hast. Dezemberwetter, es ist grau, es regnet ein wenig und du fährst auf der Autobahn. Plötzlich passiert Folgendes, es passiert ein Unfall und du merkst das, der Unfall passiert so drei, vier, fünf Kilometer vor dir auf der Autobahn und dieser Unfall passiert und du merkst das, weil die Warnblinklichter angehen. Der Verkehr verlangsamt sich und irgendwann kommt der ganze Verkehr zum Stehen. Und dann passiert folgendes, im besten Fall bildet sich eine sogenannte Rettungsgasse. Ich weiß nicht, wer das kennt, wenn ihr oft auf der Autobahn unterwegs seid, dann bildet sich diese Rettungsgasse. Ich habe schon oft erlebt, dass diese Rettungsgasse aber nur sehr mühsam und sehr langsam Entstand und das hat viele Gründe. Ein Grund kann sein, dass die Fahrer abgelenkt sind oder vielleicht auch gar nicht davon wissen, diese Rettungsgasse zu bilden. Wenn ein Notfall passiert, ist der normale Verkehr verpflichtet, Polizei sowie Rettungskräften die freie Durchfahrt zum Einsatzort zu ermöglichen. Aus diesem Grund müssen Autofahrer im Stau eine Rettungsgasse bilden damit Einsatzwagen mit Blaulicht und Martinshorn schnell an der Unfallstelle eintreffen können. Also eine Rettungsgasse ist letztendlich einfach gesagt ein Weg, um eine Rettung zu ermöglichen. Ein Weg, um eine Rettung zu ermöglichen. Und heute wollen wir uns, wir haben den Vers eben schon gehört, Johannes den Täufer ein bisschen genauer anschauen. Dieser Johannes der Täufer hat auch einen Weg geedmet, er hat sozusagen eine Rettungsgasse für Jesus gebildet. Und wir wollen in drei Punkten genauer anschauen, was es eigentlich mit ihm auf sich hat. Und wir feiern heute den dritten Advent und ich weiß nicht, wie es dir geht, jedes Mal, vielleicht liegt es auch daran, dass ich älter werde, jedes Mal denkt man sich, boah, irgendwie vergeht das Jahr immer schneller und man befindet sich in dieser Zeit, wo die To-Do-Listen to immer mehr werden, der Kalender ist voll und nächste Woche ist schon Heiligabend, danach ist Silvester und dann sind wir schon im Jahr 2024. Und mein Wunsch ist es heute nicht, eure Köpfe mit neuen Informationen zu füllen und euch weiter zu belasten, sondern mein Anliegen ist es, dem Wort Gottes zuzuhören. Und da habe ich keinen Einfluss drauf, aber ich möchte, dass euer Herz angesprochen wird, während wir uns nochmal Johannes 1 anschauen. Daher mein Predigtitel, bereitet dem Herrn den Weg, bereitet dem Herrn den Weg. Und während wir uns diese Stelle anhören, möchte ich auf drei Punkte genauer eingehen. Erstens, ich will uns die Einzigartigkeit von Jesus Christus einmal verdeutlichen. Zweitens, ich will uns Johannes den Täufer als Wegbereiter Jesu darstellen. Und drittens, ich will uns daran erinnern, ja wie werden wir eigentlich Gottes Kinder? Die Einzigartigkeit von Jesus Christus. Ich lese uns noch einmal die ersten Verse. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wir merken hier direkt am Anfang diese Gedichtsform, diesen Rhythmus, wie so ein gutes Lied, so ein guter Song, ein gutes Gedicht. Und Johannes, der Schreiber, der nicht Johannes der Täufer ist, beginnt seine, seine Verfassung mit diesem Wort. Und wenn wir an Wörter denken, denken wir an Kommunikation. Wenn wir eine Sprachnachricht verschicken oder eine Person anrufen, gebrauchen wir Wörter. Jede Kultur hat Wörter, die sie gebraucht, um zu kommunizieren. Aber Johannes geht es hier nicht um ein Wort, sondern es geht ihm um eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus, der sich als Mensch geoffenbart hat und der sich geoffenbart hat, wie Gott ist. Indem er am Kreuz starb, hat er gezeigt, wie sehr sein Vater uns liebt. Und so ist Jesus Christus letztendlich das lebendige Wort an den Menschen. Er ist sozusagen der Ausdruck der Gedanken Gottes. Von Anfang an war es bei Gott. Jesus selber wurde nie geschaffen. Er hat keinen Anfang, kein Ende. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Jesus war eine eigenständige Persönlichkeit innerhalb der Dreieinigkeit, der Dreifaltigkeit. Wenn du schon länger im Glauben unterwegs bist, dann ist dieser Begriff auf jeden Fall dir, ist das dir ein Begriff. Aber vielleicht geht es dir auch so wie mir, dass du denkst: Oh, Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit. Wie ist das menschlich zu verstehen? Ein Beispiel. Jedes Beispiel hinkt ein Stück weit, aber stellen wir uns vor: Barack Obama regierte vor ein paar Jahren die USA. Er ist Obama, aber er war auch Präsident. Er ist Obama, er war auch Vater. Und er ist Obama, aber er ist auch Ehemann. Eine Person, aber drei verschiedene Rollen. So kann man sich vielleicht diese Dreifaltigkeit ein Stück weit nähern. Und die Bibel lehrt uns eben, dass es diese drei Personen gibt in dieser einen Gottheit. Und hier heißt es, dass Jesus Gott ist. Er ist nicht nur irgendein Gott oder er ist nicht nur Gott ähnlich, sondern die Bibel lehrt uns tatsächlich, dass er Gott ist. Und er wurde auch nicht erst eine Person, als er in Bethlehem zur Welt kam, sondern er ist tatsächlich Gott von Ewigkeit her. Er war selbst kein Geschöpf, sondern er war Schöpfer aller Dinge. Und das Spannende ist, wenn wir noch einmal in diesen Schöpfungsbericht reinschauen, merken wir, alle drei Personen der Dreifaltigkeit waren am Anfang zugegen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, der Vater. Der Geist schwebte über den Wassern, da haben wir den Heiligen Geist und alles ist durch Christus und für ihn entstanden. Vater, Sohn und Heiliger Geist waren letzten Endes bei der Schöpfung dabei. Wir lesen weiter in Vers 4, in ihm war das Leben. Das bedeutet nicht einfach, dass er lebte, sondern dass Jesus Ursprung des Lebens war. Wenn wir geboren werden, dann erhalten wir körperliches Leben. Wenn wir wiedergeboren werden, er, empfangen wir geistliches Leben und wir empfangen es von ihm. Letztlich empfangen wir sowohl körperlich als auch geistliches Leben von ihm. Das Leben war das Licht der Menschen. Gibt es nicht Sinn, dass wir dem unser Leben anvertrauen, der durch und durch das Licht ist? Und der letztendlich auch weiß, wenn er sagt, er ist Ursprung des Lebens, was gut ist und was richtig für uns ist? Man kann zwar leben, aber es ist unglaublich und komplett anders, wenn man weiß, wie man leben soll. Vielleicht ploppt jetzt die Frage auf, Ja, wie sollen wir denn eigentlich leben? Mit dieser Frage hat sich auch der große Westminster-Katechismus einmal auseinandergesetzt. Ein Katechismus ist sozusagen ein Lehrbuch des christlichen Glaubens. Und sie haben sich die Frage gestellt, wenn man alles einmal konzentrieren würde, auf diese eine Frage, was ist der Sinn des Menschen? Wozu leben wir als Christen hier auf dieser Erde? Und sie haben diese Frage folgendermaßen formuliert. Was ist die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen? Die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und ihn vollkommen zu genießen bis in alle Ewigkeit. Wer aufgepasst hat, das erinnert uns an den Garten Eden. Adam und Eva Sie sollten Gott verherrlichen und sie sollten Gott in seiner Gegenwart vollkommen genießen. Doch die Sünde kam rein und der Stolz kam rein, der Hochmut kam rein und das, die Sünde kam in die Welt und verfinsterte sozusagen den Geist der Menschen und die Welt wurde in dem Sinne finster, dass die Menschen im Allgemeinen Gott weder kannten noch kennen wollten. Aber ich muss gar nicht in der Vergangenheit sprechen, ich Münze es mal um auf die Gegenwart. Die Welt ist in dem Sinne finster, dass der Mensch im Allgemeinen Gott weder kennt, noch kennenlernen will. Ich persönlich finde es jetzt gerade wieder richtig schön, wenn man hier so durch die dunkle Stadt fährt und man sieht überall diese Herrenhuter Sterne, diese Beleuchtung. Und ich denke mir immer so, boah, wie wichtig ist eigentlich Licht? Und Licht wirkt aber nur, wenn es dunkel ist. Wenn man im hellen Licht anmacht, hat dieser Lichteffekt gar nicht so einen großen Effekt. Wir haben letzten Sommer in unserem Garten so eine Solarlichterkette im Garten aufgehängt. Und wie das bei diesen Solarlichterketten ist, wenn die Sonne scheint, läd, laden sich die Lichterketten auf und abends, wenn man dann nach Hause kommt, sieht man diese Solarlichterketten. Das Ding ist nur, jetzt gerade ist es sehr, sehr grau. Die Sonne kommt gar nicht so wirklich durch, durch die Wolkendecke. Und dann scheinen die Lichter nur ganz schwach bis gar nicht. Ich will uns daran erinnern, das Licht, von dem Johannes, der Täufer, hier spricht, ist kein Licht, bei dem der Akku irgendwann mal leer geht, sondern es strahlt hell in der Dunkelheit und möchte uns Menschen, die wir auf ihn angewiesen sind, den Weg weisen. In unserem grauen Alltag scheint Gottes Licht stetig, auch wenn die Sonne nicht scheint. Ich komme zu Punkt 2, Johannes, der Täufer als Wegbereiter Jesu, Verse 1, 6 bis 8. Da trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch ihn daran glauben. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur darauf hinweisen. Johannes, dieser Mensch, der so uns so ein bisschen als Leser etwas schräg rüberkommt, der sich von Heuschrecken ernährt hat, Honig und irgendwie in der Wüste lebte, dieser Mensch wurde tatsächlich von Gott gesandt und beauftragt. Er war Vorläufer, er war Wegbereiter. Und seine Aufgabe bestand darin, die Ankunft des Christus zu verkünden und die Menschen aufzufordern, sich darauf vorzubereiten und ihn anzunehmen. Ich habe in der letzten Woche einen DHL-Paketzettel bekommen und ich weiß nicht, wie es euch geht, immer wenn man so einen Paketzettel im Postkasten hat, man freut sich, aber irgendwie ist diese Freude auch ein Stück weit ambivalent, weil man merkt, okay, du musst trotzdem noch zu der Packstation hinfahren. Das Paket ist da, aber es ist auch noch nicht ganz da. Und so ein Stück weit können wir uns das vorstellen, Johannes hat Jesus Christus vorgestellt, er hat den Weg für ihn bereitet, aber er war noch nicht da, er hat nur auf ihn hingewiesen. Er kam als Zeugnis, dass Jesus wirklich das Licht der Welt war, damit alle Menschen ihm Vertrauen schenken. Und mich begeistert an diesem Johannes den Täufer, dass er das nicht arrogant gemacht hat. Er hat nicht gesagt, hey, ich bin hier so der tolle Hecht, ich kann euch auch taufen und ich habe hier eine ganz gute Lehre für euch, sondern demütig wies er auf die Menschen hin und er wies dabei nicht auf sich hin. So in der siebten, achten Klasse hatten die Lehrer nicht so viel Spaß mit mir in der Schule und wenn es so Frühling, Sommer war und der Unterricht mal wieder so richtig spannend, saß ich da manchmal und die Sonne schien und das Display meiner Uhr reflektierte. Und dann machte ich mir so einen Spaß daraus, so Schulkameraden einfach so ein bisschen zu blenden oder auch manchmal die Lehrkräfte zu blenden. Es ist dieses einfache Konzept des Reflektierens. Wenn wir in einen Spiegel gucken, sehen wir unser Bild, wir können ihn aber auch ein bisschen wenden und dann reflektiert etwas diesen Spiegel. So wie der Mond von der Sonne angestrahlt ist, sodass er leuchtet, so reflektiert Johannes das Licht Gottes für die Menschen und war daher Wegbereiter für sie. Er selber war nicht der Weg, er selber war auch nicht die Rettung, sondern nur ein Hinweisschild. Er war Spiegel, er hat nur... Reflektiert. Wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Diese Frage, wie werden wir eigentlich Kinder Gottes? Ich lese uns noch einmal die Anfangsverse ab Vers 9 vor. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das in die Welt kommen und jeden Menschen erleuchten sollte. Der kam in die Welt, die ja durch ihn entstand, doch die Menschen erkannten ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht an. Doch alle, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Sie erhielten das nicht aufgrund natürlicher Abstammung durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, doch durch eine Geburt aus Gott. Ganz wichtiger Satz am Ende. In der Geschichte gab es viele Menschen, die sich behaupten wollten, die gesagt haben, hey, sie sind der Retter oder sie sind irgendwelche Lehrer, die eine gute Botschaft haben. Aber Johannes erzählt letztlich von dem, der das wahre Licht ist und auch der das wahre Licht war. Und dieses Licht hat der Welt gezeigt, wie unvollkommen eigentlich der Mensch ist, indem dieses Licht als vollkommener Mensch in diese Welt gekommen ist. Wenn ein Zimmer dunkel ist, merken wir nicht, wie viel Staub auf den Möbeln liegt. Aber sobald wir den Lichtschalter anmachen, merken wir, okay, es wird langsam Zeit, mal die Bude wieder aufzuräumen und Staub zu wischen. Jesus kam in die Welt und die Sein Namen nicht an, so heißt es. Allgemein könnte man das auf die gesamte Menschheit beziehen, aber sein erwähltes jüdisches Volk wollte ihn nicht als Messias annehmen. Und so stellt er sich der gesamten Menschheit vor und gibt ihnen das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und in Vers 12 wird uns gezeigt, ja, wie werden wir denn eigentlich Kinder Gottes? Nicht durch gute Werke, nicht durch Mitgliedschaft in irgendeiner Kirche, nicht dadurch, dass wir versuchen, unser Bestes zu geben. Das sind alles auch gute und wichtige Sachen. Aber es geht letztendlich darum, ihn anzunehmen und an seinen Namen zu glauben. Um ein Kind zu werden, müssen wir geboren werden. Um ein Kind Gottes zu werden, müssen wir eben wiedergeboren werden. Und dieser Vers 13 beschreibt letztlich auf dreierlei Weise, wie wir es nicht werden. Erstens, wir werden es nicht auf natürlicher Abstammung, also einfach aufgrund der Tatsache, dass unsere Eltern gläubig waren. Wir können nicht irgendwann sagen, ja, meine Eltern hatten so einen tiefen Glauben, aber ich wollte damit eigentlich nie was zu tun haben, sondern es geht schon letzten Endes um unseren persönlichen Glauben. Oder um den eigenen Willen oder um den Entschluss eines Mannes. Die Antwort liegt am Ende des Verses, sondern aus Gott. Das bedeutet schlicht dass nichts und niemand außer Gott selbst die Macht hat, eine Wiedergeburt herbeizuführen. Rein menschlich treffen wir natürlich eine Entscheidung und wir entscheiden uns für Jesus. Aber Gott ist derjenige, der unsere Herzen weich macht. In Johannes 6, Vers 44 heißt es, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Gegen Ende lesen wir, dass Jesus voller Gnade und Wahrheit ist, vollkommen gnädig und gleichzeitig vollkommen gerecht. Johannes schreibt, dass das Gesetz damals von Mose im Alten Testament gegeben wurde, damit wir erkennen, damit die Menschen damals erkennen, dass sie sündig sind. Aber Jesus ist in diese Welt gekommen, nicht um sie zu richten, sondern um sie zu retten und von der Sünde zu befreien. Wir haben auf drei wichtige Aspekte heute geschaut. Erstens, der Herr Jesus Christus ist Gottes eingeborener Sohn. Er ist Gottes einzigartiger Sohn. Es gibt keinen anderen wie ihn. Und sein Licht strahlt in dieser dunklen Welt so hell. Zweitens, wir haben uns Johannes den Täufer angeschaut. Und er weist demütig als Wegbereiter auf den Retter Jesus Christus hin. Und drittens, wir haben darüber nachgedacht, dass Kinder Gottes zu werden, allein durch Gottes Offenbarung in unserem Leben passiert. Und wir darauf reagieren im Glauben, den wir von Gott bekommen. Und tatsächlich ist diese Botschaft, wenn man sie mal so zusammen konzentriert, auch als Hoffnungskirche ein Anliegen, ebenfalls diese gute Nachricht zu reflektieren. Deswegen veranstalten wir so große Projekte wie beispielsweise das Baseballcamp oder fliegen nächstes Jahr über den großen Teich. Das machen wir nicht, weil wir es so feiern, 16 Stunden im Flugzeug zu sitzen, sondern das machen wir, weil wir glauben, dass da etwas dran ist an dieser Hoffnung. Und das glaubt auch unsere Partnergemeinde in Texas, in den USA. Das ist unser gemeinsamer Nenner. Auch bei so vielen Unterschiedlichkeiten glauben wir daran, dass es wert ist, diese Hoffnung von Jesus Christus zu teilen und davon zu erzählen. Nicht eingebildet, nicht besserwisserisch, sondern demütig und einladend in dem Wissen, dass wir von Gott abhängig sind. John Piper hat es einmal so ausgedrückt. Gott ist derjenige, der Herzen verändert und Gutes in uns hervorbringt. Gott ist derjenige, der Herzen verändert und Gutes in uns hervorbringt. Wir sind letztendlich diejenigen, die er gebrauchen möchte. Ich denke, da steckt etwas zutiefst Vorbildliches in der Art und Weise, wie Johannes der Täufer auf diesen Jesus hinwies, die für uns auch heute relevant ist. In Römer 10, Vers 9 heißt es, Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, wer auf ihn vertraut, steht fest und steht sicher. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja wie soll ich denn diese Herrlichkeit Gottes überhaupt reflektieren? Wer bin ich schon? Zwei Erinnerungen. Gott hat verheißen, dass er in der Schwachheit, in unserer Schwachheit mächtig ist. Also an unserem Tiefpunkt, wenn wir uns vulnerabel zeigen, schwach zeigen, dann ist er mächtig und ist er stark. Zweitens, wir wurden auch nach seinem, Eben, nach seinem Ebenbild geschaffen und jeder trägt ein Stück weit Gottes Herrlichkeit in sich. Und deshalb sind wir als Gläubige aufgerufen, von dieser Herrlichkeit zu Zeugen, darauf hinzuweisen, dass Jesus lebt. Ich habe anfangs von dieser Rettungsgasse erzählt, die sich im besten Fall relativ zügig bildet bei einem Unfall. Aber diese Rettungsgasse entsteht eben nicht alleine, sondern ist die Aufgabe eines jeden Autofahrers, wenn, sich, wenn dieser Verkehr zum Stehen gekommen ist. Was hat das für gravierende Konsequenzen, wenn keine Rettungsgasse gebildet wird, wenn dieser Notarzt nicht zum Unfall kommt? Dann gibt es vielleicht eine Geldstrafe, es gibt zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot. Aber was ist denn erst mit der Person, zu der die Hilfe nicht gekommen ist? Die Person, die letztendlich die Hilfe braucht. Ich glaube tatsächlich, es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die die Rettungsgasse in unserem Leben blockieren. Dinge, die sich in den Weg stellen, so dass wir nicht als Wegbereiter für Jesus agieren können die diesen Weg zu unserem Herzen blockieren. Ich glaube, manchmal stehen wir uns selber im Weg und die Frage, die ich dir heute Morgen in dieser Adventszeit mitgeben möchte, ist, was steht dir aktuell im Weg, Jesus, den Weg Jesus zu deinem Herzen frei zu machen? Und ich will dich ermuten, ermutigen, da eine Antwort drauf zu finden und diese Antwort für dich zu beantworten und auch dran zu bleiben. Und ich glaube, wir brauchen dabei Gottes Hilfe, all das, was uns blockiert, aus diesem Leben zu entfernen und zu eliminieren. Und folgender Vers kann zum Abschluss vielleicht dir dabei helfen. Aus Psalm 51, Vers 12. Da heißt es, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Amen.